0: Platz. dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Auch an diesem Dienstag, liebe Stammplatzfreunde, heißt es herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge, denn auch heute reden wir wieder über Fußball und wir, damit meine ich zum einen den Podcast-Papa Florian Witte, grüß dich Flo. Hallo Stammis, hallo lieber Kili, trotz
0: Unionkrise hast du es hergeschafft geschafft. Siehst ein bisschen angeschlagen aus, aber ich glaube, wir kriegen eine tolle Folge hin.
1: Ja, so eine lange Begrüßung wollte ich dir eigentlich gar nicht schenken äh, und ich bin auch dabei, äh, grüßt euch liebe Stammis, aber es ist so aberwitzig, dass jeder Kollege in diesem achten Stock im Springergebäude in Berlin auf mich zukommt. Na, Krise-Kili? Na, ist Krise -Kili? ja nicht so,
0: dass du deine äh, inbrünstige Tiefe und schon lange in dir verwurzelte Liebe zur Union hier hinterm Baum hältst, da... Hat man sich auch oh. viele Schulterklopfe gegeben letztes Jahr. Und jetzt gibt es halt auch mal den einen oder anderen Pieks. Ja, und
1: die, oh, und die Pieks, die tun richtig weh. Ja. Die Pieks, die tun richtig weh. Und ich wollte die Episode gar nicht so anfangen. Ich wollte die Episode eigentlich beginnen mit dem fragenden Blick, den du mir gestern Nachmittag um 13, 13.30 Uhr zugeworfen hast und mich fragtest, als du hier bei mir im Büro standest, Mensch Killy, weißt du, dass morgen und übermorgen eigentlich Pokal ist? Und ich gucke dich an und sage, ja, Flo, weiß ich, die Bayern spielen. Ja, die Bayern spielen heute, mein Lieber. Ja. Mal aufwachen. Ja,
0: geil. Ich denke ja immer nur von Geschichte zu Geschichte, von Überschrift zu Überschrift. Und ich war so im Rausch hier. Ich wurde wirklich überrascht. Aber ist ja toll. Ist jetzt keine englische Woche, wie man eigentlich vermutet hätte, sondern wir haben zwei Pokalabende. Ist doch auch geil.
1: Genau, für die, die sich vielleicht jetzt nicht daran erinnern können, warum jetzt die erste Runde jetzt fortgesetzt wird, war einfach so, an dem ersten Pokalwochenende, erste Runde war ja auch der Supercup, Bayern gegen Leipzig und diese beiden Mannschaften spielen an den nächsten beiden Tagen, nämlich heute und morgen, ihre beiden Erstrundenpartien im DFB-Pokal und die Bayern legen heute los, spielen bei Preußen Münster, ein Duell mit einem echten Traditionsklub, Preußen ja zurückgekehrt, in die... Dritte Liga und diese Partie gibt es für alle schon mal als Hinweis um 20.45 Uhr sowohl im ZDF als auch bei Sky. Und gestern gab es die Pressekonferenz vor diesem Spiel mit Thomas Tuchel und da gab es durchaus eine Kaderüberraschung, die der Bayern-Trainer verkündet hat. Und wir hören mal rein in den O-Tonen von der PK, wen er denn meint mit Überraschung.
2: Wenn jetzt alles verletzungsfrei, wenn alles gut läuft im, im Training, wird äh, Daniel das... Pokalspiel bekommen, zu spielen. Wir ja. sind jetzt im, im, im Ausland eigentlich gewohnt, dass es äh, Usus ist, dass er zweite Torwart, wenn er sich das auch verdient hat und in den Konstellationen nicht nur durch Leistung verdient hat, sondern auch, wie er sich verhält, dann auch die Möglichkeit bekommt, in im, im Pokalrunden zu spielen, weil äh, das, das wichtig ist, das ist wichtig für, für ihn, das ist wichtig für, für, für den Notfall, falls mal was passiert. Das hat in meiner Sicht äh, einfach nur, nur Vorteile. Daniel verhält sich absolut top, das ganze Dreh Team und das ganze Torwartteam gemeinsam mit den Trainern sind eine sehr homogene Einheit, die sich auch sehr respektvoll pushen. Sven macht das herausragend gut gerade und Daniel haben wir mit, mit ja, viel Potenzial und, und viel Hoffnungen für die Zukunft verpflichtet. Und der hat sich das verdient. das sollte sich auch mental darauf vorbereiten können. Der muss jetzt auch nicht bis morgen Mittag warten, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Das ist besprochen mit ihm, das ist mit dem Torwarttrainer besprochen und wenn nichts passiert, darf er das unter Beweis stellen. Das möchten wir auch.
1: Ja Flo, Daniel Peretz im Tor, Bayern-Debüt. Die einen werden jetzt sagen, Mensch Kili, wie kann man dazu Überraschung sagen? Für mich, der den Fußball in Deutschland am intensivsten verfolgt, ist es durchaus eine Überraschung, weil es ja nicht so häufig vorkommt, dass wir in Deutschland, gerade in deutschen Vereinen mal der Nummer zwei eine Chance im Pokal geben. Ja, in England passiert das tagtäglich, im Carabao Cup, im FA Cup, auch in Spanien passiert das immer mal wieder. Aber in der Bundesliga-Verein nicht so häufig. Xabi Alonso hat es jetzt mal in der Europa League gemacht, jetzt macht es Thomas Tuchel im DFB-Pokal. Vernünftige Entscheidung, eigentlich schon so, wie er es begründet hat, ja.
0: seine Begründung kann man total folgen und ich glaube, das ist eine Geschichte, die er aus England mitbringt und hier auch implementieren wird. Und bei Bayern muss man ja sagen, macht es ja durchaus Sinn, wenn man so zweiter Torwart ist bei Hertha zum Beispiel und dann immer die Pokalspiele bekommt, dann hat man ja immer nur eins oder zwei. Von daher, da macht Sinn und ich fand es trotzdem überraschend, weil man es halt a. nicht so kennt und b. Äh, Daniel Perez ich glaube, ich habe zum Kollegen gestern gesagt, wir haben nie jemals über einen dritten Torwart so viel berichtet, wenn der zu einem Club kam. The cat es war halt Bayern und der Typ ist sehr schillernd. Ich glaube, er ist liiert mit einem ESC-Star, einem israelischen Musikstar. Und das war natürlich schön für Schlagzeilen. Und jetzt hatte ich ihn aber schon fast so ein bisschen vergessen, weil Sven Ulreich auch ein sehr, sehr gutes Spiel oder sehr, sehr gute Spiele gemacht hat. Und jetzt spielt er. Also das finde ich schon eine Überraschung. Und ich freue mich drauf, ihn zu sehen und dann mal zu gucken, wie der im
1: Bayern-Gefüge wirkt. Generell gibt es eine große Torwart-Thematik rund um dieses Spiel. A, bei den Bayern, der erste Auftritt von Peretz. Und dann gibt es bei Preußen Münster auch eine kuriose Situation, Situation, nämlich Max Schulze Niehüs, der Standardtorhüter, ich glaube, er steht schon über zehn Jahre bei Preußen im Tor, der sitzt quasi seit gestern, kann sein, dass das Kind mittlerweile da ist mit seiner Frau im Kreissaal. So, da soll das Kind kommen. Also entweder ist es ja, entweder ist es ist schon da, wenn es nicht da ist, dann wird er wahrscheinlich weiter im Kreissaal sitzen und nicht zwischen den Pfosten stehen. Dann würde Johannes Schenk reinrücken, der ja von den Bayern ausgeliehen ist. Wenn das Kind aber im Laufe des gestrigen Abends oder heute Morgen noch gekommen ist, dann kann es sein, dass der heute Abend zwischen den Pfosten steht. Auch sehr kurios, oder?
0: Auf jeden Fall kurios, aber zeigt, glaube ich, auch die Bedeutung, die für eine Mannschaft wie Preußen Münster das Duell mit Bayern hat. Äh, ich fand, es gab noch eine zweite Überraschung bei Bayern auf der Pressekonferenz, die verkündet wurde. Ach ja? Und ich fand, war auch... Den Spieler hatte ich fast schon so ein bisschen vergessen, weil er sich sehr früh verletzt hatte. Rafa Guerrero wird ähm, erstmals wieder im Kader stehen. Hatte sich ja direkt am Anfang der Saison einen Muskelbündelriss zugezogen. Und ja, sogar der, noch in der Vorbereitung. In ne? der vor also, Vorbereitung, ja. genau. Vor Start der Saison. Stimmt. Und äh, wird jetzt äh, erstmals wieder im Kader stehen. Und ich sage euch, das ist ein bisschen, also ich glaube, das wird ein bisschen unterschätzt, was für einen Einfluss so ein Spielertyp nochmal auf Bayern haben kann, den in der Breite äh, dabei zu haben. Ich fand den bei Dortmund sehr geil. Äh, hab gedacht, das war echt ein Smart. Arter Deal von Bayern, so ein dynamischer Spieler. Das ist wirklich, und auch den hatte ich fast schon vergessen, weil es ja bei Bayern läuft irgendwie. Und ja, auch den werden wir wahrscheinlich, ich denke mal, er wird ein paar Minuten bekommen, zumindest als Einwechsler, dann im Bayern-Trikot.
1: Ja, Tuchel hat gesagt, er weiß noch nicht, wie viel er rotiert, auch um die Ernsthaftigkeit dieses Spiels nochmal bedeutsam zu machen für die ganze Mannschaft. Er hat gesagt, sie wollen nach Berlin. Und das ist natürlich auch der Anspruch von Bayern München. Ich bin bei Guerrero wirklich sehr gespannt, welche Rolle man für ihn findet. Man hat ihn ja so ein bisschen als Allzweckwaffe geholt bei Dortmund und hat da unter Terzic sehr nochmal geglänzt, als er auf der Acht gespielt hat. Ansonsten ja aber eher als Linksverteidiger, auch linker Schienenspieler bekannt. Da bin ich sehr gespannt, wie seine Rolle so in Zukunft aussehen wird. Leipzig dann morgen Abend zur gleichen Uhrzeit, 20.45 Uhr in Wiesbaden. Da sprechen wir dann in der morgigen Folge auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. <lacht> zu unserem Lieblingsclub Florian. Borussia Dortmund. Aber jetzt werden, sagen, Sie, gerne, ne? jetzt ja. werden einige Stammi schon wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, Mensch, was haben Sie jetzt schon wieder vor? Es ist nicht schlimm, weil die Situation in Dortmund, das können wir jetzt mal festhalten, Flo, das habe ich mit André auch schon gemacht, sie ist okay. Tabellarisch ist sie sogar gut, weil nur zwei Punkte hinter den Bayern, da braucht man nicht drüber zu diskutieren, aber spielerisch muss man natürlich sagen, und das sagt ja der BVB auch selber, hängen sie hinter den eigenen Ansprüchen zurück, gerade wenn es gegen kleinere Gegner geht, äh, Stichwort Heidenheim, wir alle erinnern uns an dieses Spiel, liegt natürlich auch irgendwie daran, dass die Integration von Neuzugängen wie Metzger, Benzebaini, Sabitzer bis jetzt nicht, nicht so flüssig gelaufen ist. Niklas Völkrug, den kann man jetzt keinen Vorwurf machen, hätte aber auch anders laufen können, wie damals Erling Haaland, der im Winter kommt, direkt drei Hütten macht, ist aber nicht passiert. Dann hast du Hallea in der Formkrise, hast Adeyemi in einer Formkrise, den Kapitän setzt jetzt am Wochenende auf die Bank, auch Emre Can in einer Formkrise und bei den Bossen, da ist natürlich jetzt so ein Eindruck gereift, ein sehr wichtiger Eindruck, würde ich sagen, und über den informiert uns mal unser BVB-Reporter Jonas Ortmann, der hat die Geschichte nämlich recherchiert.
3: WhatsApp
4: ab. Hallo, Kilian. Ja, es geht gerade nicht ganz so leicht bei Borussia Dortmund von der Hand. So möchte ich es mal formulieren. Auch wenn man mit elf Punkten aus fünf Spielen jetzt auf dem Papier in der Saison gut angekommen ist. Ja, aber trotzdem machen sich die Bosse natürlich Gedanken, wie es auch in Zukunft weitergeht, wie man sich spielerisch verbessern kann. Ja, und da hat man sich wieder auf die Fahne geschrieben. Ich will es mal so plakativ formulieren. Dortmund sucht wieder einen Superstar. Denn nach unseren Informationen ist der Eindruck weiterhin gereift, oder er hat sich gefestigt, besser gesagt, dass für die Ziele und die Strahlkraft des Vereins ja unbedingt wieder Spieler her müssen, die den Unterschied ausmachen. Ich meine, da gab es in der Vergangenheit genug. Jude Bellingham, Erling Haaland, Jaden Sancho, da kann man zurückgehen ja fast schon bis, Robert Lewandowski. Alles Spieler, die für vergleichsweise günstiges Geld gekommen sind und die dann äh, sich zu Weltklassespielern entwickelt haben und dann teuer verkauft werden konnten, auch wenn Lewandowski frei zu Bayern ging. Aber da gibt es ja genug andere Beispiele mit Ousman, dem Dembélé zum Beispiel noch. Ja, nach dem Abgang von Bellingham fehlt aktuell ein Profi im Kader, der so ein bisschen alle überstrahlt und äh, Spiele im Alleingang auch entscheiden kann. Natürlich sind die Bosse vom Kader weiterhin überzeugt, es schlummern natürlich auch Profis wie Karim Adeyemi, wie Beino Gittens, wie Duranville. Will. Die können sich natürlich eines Tages dahin entwickeln, aber derzeit gibt es diesen Spieler auf dem Niveau nicht. Es ist doch klar, dass es in Zukunft ähm, ja, weiterhin eben diese spektakulären Spieler geben soll, die Spiele alleine entscheiden können. Und diese erfolgreiche Transferstrategie der vergangenen Jahre er ja, hat ja auch gezeigt, dass es klappt bei Borussia Dortmund, mit Scouting von jungen, hochveranlagten Talenten, neue Superstars selbst zu entwickeln. Dahin soll es wieder gehen und in Zukunft können wir uns vielleicht in den kommenden Transferperioden darauf einstellen, dass noch aktiver wieder nach diesen Spielern gesucht wird, die man zu Superstars entwickeln kann, um auch die Titelziele langfristig nicht zu gefährden.
1: Als ich den Text gestern gelesen habe, Flo von Jonas Ortmann, habe ich ihn danach gleich angerufen und habe gesagt, ich hätte da einen Spieler für euch, den kannst du mal weitergeben an die Bosse, der Sohn von Leo und Messi kickt gerade in der U12 von Inter Miami, vielleicht wäre der ja was so auf Dauer. Na, naja, Aber es ist schon interessant und ich habe mich dann so in zweiter Instanz gefragt, ist das jetzt nach dieser Sommertransferperiode, und das ist gar nicht böse gemeint, ein Eingeständnis der BVB-Chefetage, dass die Transferperiode doch nicht so gelaufen ist, wie sie es eigentlich vielleicht sich erhofft haben.
0: Na, Stand jetzt, wenn man die Transferperiode jetzt beurteilen muss, dann, ja, ist sie nicht so gelaufen. Wenn dich ein Reus und ein Hummels, die schon 100 Jahre da sind und schon ein bisschen, sage ich mal, über ihre Prime hinaus sind, ähm, retten müssen und nicht die neuen Spieler, dann weißt du, das lief nicht so doll. Und ich sag's ungern, aber ich wurde hier angegriffen, auch äh, oft, als ich gesagt habe, diese Transferperiode bei Dortmund gefällt mir nicht. Da fehlt mir der große Name. Und jetzt, oha, sind selbst die Dortmund-Bosse zu dem Eindruck gekommen und zu dem Entschluss, na stimmt, vielleicht fehlt der große Name. Und ich finde es gut, dass es jetzt passiert ist und dass man vielleicht im Winter schon gucken kann. Die gute Nachricht für Dortmund-Fans ist ja, und das hast du eingangs angesprochen, obwohl sie oft rumpelig spielen und das nicht zusammenläuft, trotzdem sind sie nur zwei Punkte hinter Bayern. Stellen wir uns mal vor, die Transferperiode wäre vernünftig gelaufen und es würde spielerisch passen, naja, dann wären die vielleicht sogar vor Bayern.
1: Die Frage ist, wie lange rumpelt sich so gut weiter und brauchst du dann nicht doch den entscheidenden Spieler, so wie es Marco Reus in seiner Primer war, der dir das Spiel entscheiden kann. Sie haben vor zwei Jahren, habe ich nochmal nachgeguckt, einen Transfer gemacht mit Donnie Malen, der damals 22 war, wo sie sicherlich gehofft haben, dass das so der nächste Superstar auf Dauer sein kann, der immer mal wieder zum Dosenöffner wird, so wie es Haaland war, so wie es Jude Bellingham war, so wie es all die Namen war, die Jonas auch in seiner Sprachnachricht genannt hat. Den Durchbruch gab es bei Donnie Malen aber nicht. Mit Matcher haben sie jetzt einen 22-Jährigen geholt, den sie sicherlich nochmal teurer verkaufen könnten. Aber ansonsten Föhlkrug, Sabitzer, alle über 28, Benze bei Ihnen auch. Das ne? also, ist
0: ja, so ein Matcher, das, der ist halt 22. Ich sage immer mit 22, da war Kilian Mbappé schon vier Jahre Weltmeister als Leistungsträger überspitzt gesagt. Das ist jetzt auch nicht mehr so, wo man sagt, da hat man so die riesigste Fantasie, dass der noch vier Level besser wird. Ich bin immer an diesem Namen Boniface, wie er genannt werden will, hängen geblieben. Ich weiß, es werden jetzt alle schreien und ich glaube, man konnte den einfach auch nicht holen, weil dann hätte man zwei Spieler beim Afrika Cup gehabt mit Halea und Boniface, also zwei Stürmer. Aber das ist so, also ne, in diese Richtung gedacht. Mir war die Transferperiode einfach nicht mutig genug. Da wurde zu sehr auf Breite gesetzt, statt auf Spitze meine Meinung. Ich bin ganz gespannt, was im Winter passiert, obwohl es da natürlich schwieriger wird. Das muss man auch sagen.
1: Wobei ich da auch äh, niemanden so richtig einen Vorwurf machen will, weil ich einfach nicht weiß, wer ist da die treibende Kraft. Ich glaube auch, dass Edin Terzic sich an ganz vielen Stellen dann doch gegenüber Sebastian Kehl vielleicht auch so durchgesetzt hat mit seinen Wünschen. Ja, nicht Edson Alvarez, sondern Emre Can stärken. Kein Verteidiger. sondern Hat gut Nikos. geklappt mit dem Can stärken. Ja, ja. Zum
0: fünften, bis zum fünften Spieltag. Da hat ja, er ihn auf die Bank gesetzt. Genau. Ja, ist, ist, Leute, nochmal, also wer sagt, das war eine geglückte Transferperiode, der von den Stammis möchte, bitte schreiben und einmal die Argumente vernünftig darlegen. Vielleicht lasse ich mich dann überzeugen. Bisher habe ich noch keins gelesen, warum das eine geglückte Transferperiode war.
1: Ja, komm, frontet mal wieder den Podcast-Papa. Er wartet auf ein paar äh, Nachrichten, die ihm ordentlich Konter geben. Er sitzt hier schon so grinsend, süffisant zurückgelehnt im Bürostuhl. Ah, ihr könnt mal wieder ein bisschen Konter geben. Bezeit. So, jetzt lasst uns äh, auf Borussia und den Deckel drauf machen. Genug drüber diskutiert. Wir wollen sie ja auch nicht auf Dauer schlecht reden, sondern wir wünschen uns einfach, dass sie ihn ernst zu ich wünsche mir
0: nichts mehr als Dortmund mit Bayern auf Augenhöhe.
1: Genau, wirklich. Und ich wünsche mir nichts mehr und das ist ein ganz guter Übergang, als dass Schalke 04 wieder zurückkehrt in die Bundesliga. Du weißt, ich habe so ein bisschen persönliche Gefühle für Schalke 04 nach meiner Reporterzeit da und ich habe mir gesagt, diese Woche wird es fast täglich ein Schalke-Update geben. Einfach natürlich aus Gründen Baumgartel und alles, was jetzt am Wochenende rund um St. Pauli passiert ist. Jetzt geht es auch bald Richtung Duell mit Hertha BSC. Das wird auch ein ganz entscheidendes Spiel in den nächsten zwei Wochen für Schalke 04. Und ich habe unseren königsblauen Schalke-Reporter angerufen, Max Backhaus, und der hat ein Update geschickt, denn gestern war öffentliches Training in Gelsenkirchen. Herzlich
3: willkommen zum täglichen Schalke-Update und das ist die eigentliche Nachricht des Tages. Es ist heute ernsthaft nichts passiert. Kein Rausmiss, kein Eklat, kein Streit. Nach den turbulenten letzten Tagen will das ehrlich gesagt was heißen. Ich meine, was ist hier alles passiert? Der Fährmann-Berater kritisiert Reis öffentlich, der Seguin Vater kritisiert Reis öffentlich. Jetzt sogar ein eigener Spieler mit Timo Baumgartel, der deshalb für die Woche zu U23 degradiert wurde. Ich will mal echt sehen, dass sowas bei Freiburg oder Leverkusen passiert. Da ist äh, Schalke offensichtlich schlicht und ergreifend anders. Ja, das Thema schlechthin ist natürlich ganz aktuell der Rauschmiss von Baumgartel. Nach unseren Informationen muss er zusätzlich 4000 Euro Strafe zahlen. Das ist für einen Fußballmillionär sicher kein Beinbruch. Die sportliche Sanktion schon eher. Die einen sagen völlig überzogen, man schwächt sich dadurch selbst. Die anderen sagen richtig gemacht. Thomas Reis muss ja irgendwie seine Autorität, die noch da geblieben ist, schützen. Keins von beiden, sagt übrigens Ron Schallenberg, mit dem wir heute in der Mixzone nach dem Training sprechen durften. Er meint, er hätte das Interview gar nicht gesehen und könne da nichts zu sagen ich behaupte mal es äh, gab es ein ganz gutes medientraining an der stelle zum vorwurf der trainer wird die falsche taktik wählen hat äh, sich ron schallenberg auch geäußert der meinte ja nämlich dass das nicht thomas reis taktik sei sondern die der mannschaft die gefälligst zu gehorchen habe und mitziehen soll klang auf jeden fall schon mal etwas reis freundlicher nach den letzten wochen kann dieser das glaube ich auch mal ganz gut wiederhören. Kili, also das mit dem Medientraining, weiß
0: ich nicht, das hätte ich mir irgendwie gewünscht vor dem Baumgartel-Interview, also da hätte ich nicht gedacht, dass es ein Medientraining gab, der Kollege Max Backhaus hat ja gerade aufgezählt, was bei Schalke da alles passiert ist, also Pressesprecher bei Schalke 04, das ist im Moment wirklich ein Job, ich glaube, da kriegt man nicht so viele Schulterklopfer aus der Chefetage, kann einem schon fast ein bisschen leid tun, ist
1: halt echt ein Chaosclub geworden, oder? ist echt ein Chaosclub geworden, war es aber auch schon immer und du siehst mich grinsen, das ist mein Schalke. Ja, das also ist mein Schalke. Irgendwo ja auch schön,
0: nur mir tun halt die Fans immer so leid. Also ich sagte, da ist was los, das ist alles andere als langweilig und belanglos, aber die Fans tun mir so leid, die immer denken, wir haben so viel Liebe und Herzblut für diesen Verein und dann benehmen die sich da teilweise alle wie eine offene Hose und keiner kriegt das Ja,
1: Kopf. aber glaub mir Flo, auch die Fans haben Spaß in den sozialen ja? Medien zu okay. diskutieren und äh, es besser zu wissen und davon gibt es auch ganz viele. Ja, ob Jetzt den Timo Baumgartel, das habe ich mit André schon äh, diskutiert, vorher mit einem Medientraining oder mit einer Ansage hätte einfangen können, weiß ich jetzt auch nicht. Aber Fakt ist ja, dass der Ron Schallenberg da jetzt sagt: Du. Äh, nee, habe ich gar nicht mitbekommen. Überhaupt nicht also, mitbekommen. also Da, 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 ja. da fasse ich mir dann selber an die Birne und sage mir, wen ja. willst du eigentlich verarschen? Natürlich hat die ganze Kabine schon im Bus darüber gesprochen. Hundertprozentig. Ja. Ja. Also das, das musst du nicht mal wissen aus der Mannschaft. Das kannst du dir einfach vorstellen. So ist es auch. Ich meine, das ist eine Mannschaft. Natürlich wird da diskutiert ja. und sagt, guck mal, habt ihr den Baum gerade gesehen? Hundertprozentig wird nein, das so laufen. Ach was. Ja, irre. Ne? Also da brauchst du keinen Verarschen. Schönes
0: Detail, Max Backhaus.
1: Aber, aber es bleibt ja. spannend diese Woche. Also ich bin wirklich gespannt und muss auch sagen, klar, es kann sein, dass Mannschaftsteile hinter Reis stehen, kann auch andersrum sein, dass einige nicht mehr hinter Reis stehen. Es bleibt spannend auf Schalke rund um diese Trainerpersonalie und verliert er noch zwei Spiele oder holt er keinen Sieg, dann ist er auch weg vom Fenster. Genau, nicht mein Gefühl ist
0: eher, aber das ist wirklich sehr von Outside drauf geguckt, das geht überhaupt nicht mehr lange gut mit Reis. Ja,
1: ja. Gut, dann habe ich noch ein, zwei News. Du weißt ja, ich bin zum Ende einer Folge immer Fan von kleinen, schnellen News. Mainz 05, die werden noch einen arbeitslosen Profi holen, nämlich Josua Gilavogi. Wir alle kennen ihn aus Wolfsburg. Mainz hat ja erhebliche Abwehrprobleme hinten drin. Der Hanke Olsen, der Abwehrboss, muss äh, am Sprunggelenk operiert werden, fällt vier bis sechs Monate aus. Leitsch, Widmer, Da Costa, Mwene, alle verletzt, also vier weitere Verteidiger. Und da holt man jetzt den Gilavogi, der eben ablösefrei zu haben ist, weil frei verfügbar auf dem Markt, kann man defensiv im Mittelfeld einsetzen, kann man aber auch in der Abwehrzentrale einsetzen. Die kriegen
0: bald so eine Plakette vom Jobcenter in Mainz, habe ich gehört. Ja. Das ist
1: glaube ich der zweite,
0: ne, den sie holen.
1: Ja, genau, letzte Woche Freitag haben sie schon Anwar Elgazi geholt, einen Stürmer. Ja, äh, mal gucken, ob da noch ein arbeitsloser Profi kommt. Dann gibt es eine Sperre zu verkünden, nämlich die von Arne Engels, Abwehrspieler vom FC Augsburg. Der hat ja rot gesehen nach dem v beim 2-1 gegen Mainz und wird dafür zwei Spiele gesperrt. Dann gab es noch eine internationale News, nämlich die Entlassung von Sven Mislintat als technischer Direktor bei Ajax Amsterdam. Vier Monate war er im Amt, jetzt ist schon wieder vorbei. Ajax ja nach vier Spieltagen in der Ehrendewiese in Holland nur auf Platz 14 mit fünf Punkten. So Flo, und dann habe ich vielleicht noch eine abschließende Frage an dich und auch die Community. Wie sieht's aus? Wollen wir die Woche mal über Gladbach sprechen? Müssen wir mal machen?
0: Gladbach ist sicherlich ein Thema, wo wir vielleicht die Woche jetzt mit nur Pokal und nicht Champions-League-Aktualität ein bisschen Zeit haben. Vielleicht äh, schreiben die Stammis auch mal, was für ein Thema es gäbe, abseitig von dem, was wir eh durch den aktuellen Flow immer machen müssen. Aber Gladbach, sich da einmal dem zu widmen, wie es da weitergeht. Äh, ja, großer ich, Verein, große Reichweite, viele Fans.
1: Genau, ich würde gerne mal so fünf bis zehn Minuten in, innerhalb einer Folge für Gladbach oder auch ein anderes Thema eurer Wahl ausgeben. Also sehr gerne mal rüberschreiben, was euch gerade so bewegt. Vor allen Dingen, wenn ihr auch eine Meinung zu Gladbach habt, dann gehen wir das gleich an für morgen die Folge oder für übermorgen. Schauen wir einfach mal. Und dann gehen wir mal ein bisschen auf eure Wünsche ein. In diesem Sinne, Deckel drauf.
0: Deckel drauf, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.